0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有方华和赵黎。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是差异的。r c i n e t c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网络网站是 www dot r c i n e t dot c a。我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国
0: 家中文频道，每个星期五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播。那么，在今天下面的时间里面呢，我们来为您选播一个星期来的几篇几篇报道。第一篇报道是由方华准备的，讲的是呃安大略省现在因为加拿大大麻合法化马上要开始，各个省都在准备，呃积极的准备各种相应的规则。<是>安大略省已经出台了细则
1: 。对，联邦呢是只管把这个推出大麻合法化的法案，具体如何？实施由各个省政府具体去负责。另外呢，联邦政府还要负责拨出一些款项，比如说一些警察方面培训啊，一些全国性的事情，这些呢，联邦政府要进行负责。但是，一些具体的法案，比如说是家里许可不许可种植大麻，或者是在省市里边什么样的商店里边销售大麻，多少岁才可以抽大麻，这些具体的细节都是由各个省政府负责的。那么，安大略省政府呢，呃，这个礼拜受到了。加拿大媒体的关注，因为他率先推出了一些比较详细的这个规则，比如说是，首先抽大麻必须要是十九岁以上，你要是被一经发现，你把大麻销售给了还没到十九岁的人，那么你的这个特许销售执照立刻会被吊，立刻被吊销喝。喝酒多一次，那这也不一样，有的十八岁、十九岁、二十<酒>岁、二十一岁，各个省市都不一样。嗯、啊。所以呢，所以这个是要看你所在的具体省份是如何。但是这个安大略省这，在这个所谓的保护年轻人这方面呢，规定的是，这规定是非常的严格的。就是说呢，十九岁一经发现你销售给未满十九岁的，你的执照立刻吊销。吊销执照什么意思？以后你别做这生意了，别做这买卖了。嗯嗯这资格就被取消了。还有呢，就是，呃，原来呢，这个呃，我们知道这个福特当省长呢，是把原来的自由党政府呢赶下台，自己率领保守党政府上台执政。原来的自由党政府是准备在安大略省全省设立一百五十个由政府经营的大麻零售点、零售店来负责销售大麻。这个福特一上台，把这个计划彻底推翻，说。呃，政府跟零售大麻不应该有关系，这种事情就应该是私营公司去做的。他要以后把这一百五十个商店的这个特许证呢，全部这个批发给。这些私营商店，私营商店要进行申请，申请呢进行背景审查，你有没有什么这个犯罪记录，然后还要进行人员的培训，还要进行一系列的这个呃细节呢到位了以后，才能把这个许可证发给这个这些商店，那么进行零售。但是呢，这是很要耗费时间的。在十月十七日，加拿大联邦大麻合法案合法化之后呢，估计呢是这个。安大略省政府是不可能在那个时候把这个一百五十个零售商店准备好的，所以呢，最快也要也要到是明年四月份。那么这半年时间怎么办？想抽大麻的这个安大略省人只能上，只能上。从官方的角度来说，只能上这个政府经营的大麻零售网站去购买。当然了，如果你要是想还按原来的办法上黑市买，那是你的问题。但是那个是黑市呢，是属于不是合法的渠道。所以这是第一，是由他那个呃安大略省的一个大麻细则啊，法规细则的规定，就是首先要由零售私有的零售店负责，在这个呃零售店还没有正式运转起来之前呢，必须在网上购买，政府呃从政府合法的网站购买大麻，而且必须十九岁才行。安大略省政府就是强调的，所以采取这些措施，目的呢，第一是保护年轻人的安全，就是未成年人就不让你抽大麻；第二呢，就要把这个黑市呢，给他赶出这个加拿大的这个大麻市场。但是这个这种做法能不能够实现这个把黑市驱逐出去的这个目的呢？这个现在看来是比较有疑问。比如一些这个已经在。呃，抽了大麻很多时很长时间的人呢，就表示，他说我现在买大麻很方便，拿出手机来点一下，嗯、点一下过去的这个与时俱进的老老客户啊，不是老这个供货者，对，人家几分钟之内就把大麻给我送到我手里来了，对，而且价钱还很便宜。美国，美国有过调查，说是没有没什么影响。对，说我还得费那个劲儿上你网站上去买，价钱可能还挺挺高，还得填点表格。你还要查我的年龄多少，我费那劲儿干什么？手机点一下我，我一一就是要货多少，价钱人家给我送来了，这很方便。而且呢，就是现在有所谓是大麻黑市，还有跟大麻灰市这两个说法。黑市那就是传统的，就是你呃私下。售卖这个嗯，售卖大麻，而且大麻都是可能走私进来的渠道，都是很很不正规的，或者是地下犯罪集团有关的。灰世呢就不太一样，灰世是什么？就是在特鲁多政府上台以后，不是提前就说出了吗？我说我的施政纲领之一就是要在执政的任期内实行大麻合法化。那么好，这个话音刚落，这个从就是加拿大几个主要城市里边。这个大麻零售店啊，有雨后春笋一样的出现。这些这个商店就属于灰色经营。所谓灰色经营呢，它的名义是卖给那些因为医疗用途需要的。我有病，我得抽大麻止痛或者是缓解我的病情。但是呢，谁去检查你是不是真有病呢？你填个表格。你自己说有病，你就有病了，所以人家这个就就卖给你。所以大家把这种这个雨后春笋般出现的大麻零售店呢，叫辉市商店。哎，但是专家们就说呢？说你这个在安大略省经营的这些辉市大麻零售店呢，你要想得到安大略省政府以后呃给你发的合法的大麻消失证呢，你最好现在啊赶快起手别干了，安静下来，把把你的店关了。然后呢，通过安大略省政府的这个背景审查，摇身一变从灰色的变成合法的。所以你你你,你就走这个康走这个，不要走你的羊这个羊肠小道，走康庄大道。哎，这样呢，你就可以从灰色里边进入合法的市场
0: 。这种就是大麻合法化，联邦的大麻合法化说的是十月十七号，嗯、然后现在你看各个省又有那么。实际上实行起来有很多细节，这,这些细节，然后还有还有市政府呢，你这这个卫生方面、嗯，对，你说的市政府<是>没
1: 错，市政府好多市政府呢，就是通过自己的这个呃呃城市的这个 bylaw， 就是城市的这个章程、嗯、呃条例，比如说在大街上不许抽烟，在什么这个这个这个地方不许抽烟，那个地方不许抽烟，等于就是说你在我的市里边就别抽大麻。
0: 对对，现在这确实是有很多人是把这个，是把这个，呃。抽烟和抽大麻，就是但他不是有可以有一个比照，嗯、就是在在抽烟的这个方面，它可以在这个收行的时候一看比照，都是,起来都是
1: 一样，拿个卷子这么抽，都是冒烟嘛，那肯定是<笑><吧><笑>
0: 那个味道可是不一样，嗯、而且就是在交通方面又是市政府管，然后卫生啊、教育啊又属于省政府管，所以联邦就像你说的，联邦它还真的就是只能有一个总的纲程，对，这么这么复杂，这么就是这么多面的这个问题，我估计啊，这个大麻合法化一年。在这个一年当中，可能各种磨合、各种问题会层出不穷。嗯、大概大概要实行个一两年以后，它才能够各种的法规，它才能够完备起来。没错，嗯，是。好，下面呢，我们来看看赵黎做的一篇报道。就是这个星期，有一位保守党议员呢，他批评，就是站出来批评特鲁多的极端文多元文化主义。加拿大是多元化政策算是一项国策，但是呢，这位保守党议员说，特鲁多实行的是极端多元化政策。对，这可以说是
2: 这是第一次出现这么一个词，可以说他发明了一个叫极端多元文化主义。嗯、那么，这位议员呢是马克西姆·伯尼尔，他是加拿大保守党的一位议员。呃，他并不是一个普通的议员，就是上一次啊保守党领袖领袖竞选的时候，他差一点就被选上，呃是非常热门的候选人之一，但是最后呢是被谢尔给击败了，所以没有当上这个保守党的领袖。那么整整个事情的起因呢，就是在上个周末啊，他发了一大堆一系列的推文，针对的呢就是加拿大总理特鲁多。那么他的托文中呢，第一次就是所有的媒体都没提过这个词，就是他等于是真是他发明了一个词，叫做极端多元文化主义。那么他谈到的这种极端的多元化。一个呢是有可能破坏加拿大的社会凝聚力，另外呢，他说呢，把我们的社会呢变成了几个部落，而这些部落呢之间谁跟谁也不融合，也没有共同点，相反呢，养成了一种依赖政府的这种文化。那么他还接着说呢，他谈到呢，他说这个让那些拒绝接受西方的基本价值观，包括自由、平等、宽容和开放。让这些人他们不愿意接受西方的价值观，不愿意融入加、呃、加拿大的主流社会。你让他生活在我们中间，对我们的社会来说是没有什么好处的。同时，他也谈到呢，呃，就是说，如果你要是只希望这个生活在自己的族裔聚居区啊，呃，拒绝融入社会，不会使我们的这个社会呢变得强大。那么，当然了，他的这些推文一出，呃。发就有一些社交媒体评论员呢，说他是种族种族主义、仇外心理等等等等。那么保守党呢，也赶紧发表声明，把自己给撇出去，撇清。呃，保守党呢，他们就也说呢，就说我们保守党一直是，呃，这个承认所有的加拿大人，不管你的文化背景是什么，你对加拿大社会做出的贡献呢，呃，这是我们一向是，一向是非常重视的。呃，那么伯尼尔呢，后来他也发了一则后续推文，他说呢，他是他并不是，他说我并不是在批评这个多元化，因为多元化呢，一直就是加拿大价值观的一部分，就是多元化。他说他说的是。进一步的就是太多，就是极端的这个多元化。他说，如果要是极端的多元化的话呢，无限度的多元化会导致这个整个这个社会没有一个核心的身份，这个核心的身份呢就不再存在了。呃，他是这么说的。那么我们也知道，加拿大总加拿大总理特鲁多呢，长期以来一直是呃一直是多元文化的呃推动者了。呃，在这个方面呢，所以可以说目前呃争议也是蛮大的。嗯，这
0: 伯尼尔呢
2: ，这个他是就是魁北克省的，来自魁北克省的，就
0: 是北部，好像是在呃，在那个叫就是魁北克城那个那个那个地区的一位议员。实际上，他真的是在加拿大联邦政坛算是一位老将了啊！是当时，当时我记得在上一届保守党执政的时候，他曾经出任过外交部长这么重要的职务，然后在后来呃。前一段时间，就像你说的，他又在竞争这个呃保守党的保守党领袖，在哈珀下台以后，又在又竞争保守党领袖。而且他前一段时间的一个他的一个说法，也是就是引起了争议和很大的关注，就是他反对加拿大的这个乳制品供应供应政策，<对>这个是认为这个是给人家你给给。给攻击加拿大的人
2: 抓到了把柄，我记得这个是方华当时做的一个报道。可以说，这个星期，这个马克西姆·伯尼尔是这个星期加拿大政坛上最引人注目的一位政治家。那么，他谈的这个刚才反对极端多元文化主义的的这个这件事情，是全世界很多媒体都报了，连俄罗斯的媒体都报了，就是引起了国际媒体的注意。嗯，对。嗯
1: 但是，就是在目前来说，他在加拿大这个政坛上呢，好像仍然属于是比较孤立的，至少至少是政治上他自己自己党内的这些这个，比如保守党都不敢就是这么说，都不敢这个呃，即便有这个想法，恐怕我估计很多保守党议员都有这个想法，但是呃，不敢公开这么说。
2: 嗯
0: ，就像刚才赵理说的，现在的最主要的是要先拉开距离，对，先拉开距离，甚至在讨论是
2: 不是要把他给，看看就是从这个议员团里头给这个核心的核心的小组给。踢出去，对，好，这个我们再就像老话说的，我们再且听下
0: 回分解吧，因为这个事情应该是没有完。呃，下面呢一篇报道呢，我们换一个话题，是方华为我们介绍一下，就是最近这段 B.C 省的这个森林火灾啊，非常严重，嗯、已经已经到了影响到温哥华市的这个空气质量的。
1: 而且这个，呃 ，B.C. 省呢已经宣布全省进入紧急状态，就由于火灾呢进入紧急状态。因为火灾呢造成的影响啊，现在不但是有六百多处这个火，这个火灾呢在失去控制，或者是虽然受到控制，但仍然在继续燃烧。而且呢，这个火灾造成的这个烟雾弥漫，到处污染呢、啊。已经是危及了人民人们的这个生活健康，而且已经不局限于不列颠哥伦比亚省，因为那个风会把那个大气环流和风呢，会把这个烟雾啊吹到其他省份去。比如说是现在阿尔伯塔省，与不列颠哥伦比亚省隔着一个落基山脉的阿尔伯塔省说，所以不行了，我们这边风已经把这个烟雾吹到我们这儿来了，我们这边空气质量也很差，而且过了落基山以后就是平原省份。那你就是没有人，没有没,有没有什么没有,没有什么阻挡了，这、就、那、是、那风就吹到哪你的烟尘就到哪而且这个烟尘呢，这中国听众应该都很熟悉，因为烟尘带来的污染呢，就是所谓的 PM 2 5就是这个所谓。北京呢，雾霾啊，造成北京跟中国很多省市的雾霾的，就是这种这个细微的这个粉尘。这个细微粉尘呢，对人体的健康来说呢，呃，是有嗯，应该说是有这个不少的危害的。比如说，比如说是，呃，会使你呼吸系统呃有病，特别是你原来就有呼吸系统问题的人呢，喘不上气，还容易诱发心血管疾病。而且呢，还有的有人说，长期生活的这种。呃，烟雾污染的环境里边呢，会、呃、会导致癌症等这个非常呃危险的疾病发生。但是，呃，现在的问题就是呢，不、嗯、列颠哥伦比亚省呢又是在这个呃湿热空气的这个笼罩之下，没有什么风啊，你没有风呢，这些这些这个雾霾呢，这些烟雾呢就不容易被被吹散，所以你还得干受着这个。所以这个健康人员呢就建议呢，呃，第一是。减少在户外的活动，特别是在户外的那那种什么锻炼身体啊，什么或者强很强的体育体力活动，尽量都要避免。而且呢，在室内活动呢，还要光在室内还不行，如有条件的话，最好安上空气过滤系统。嗯，对，<笑>要不然的话，你那个空气还是容易进入你的室内。第三呢，就是说呢，别开窗户。你外边的空气质量比你屋内的空气质量呢要差得多了，所以不要开窗户。什么时候才能开窗户呢？什么时候有风的时候，把雾霾吹散一点，你再开窗户。而且这个现在是，呃，加拿大的这个虽然全国各地呢，甚至世界许多国家呢都派了呃灭火人员到不列颠哥伦比亚省帮助灭火，但是呢，比起这个这么多。呃，六百处火灾，而且有的火灾了，一有的好像有一个火灾的面积就跟整个的这个多伦多市的面积还要大，所以像这么多的火灾，你这个消有本省的消防队员已经不够了，现在有来自全国各地跟一些世界其他国家的三千快三千五百名。救火队员在那里帮助灭火，但是与这么多火灾、这么危险的、这么的强势的火灾相比呢，还是杯水车薪。加拿大政府、联邦政府应不列颠哥伦比亚省政府的要求呢，已经派出二百名呃军人前去救灾，而且携带了这个，而且带了一些这个直升机，还有一些运输机去那儿帮助这个帮助运送物资、运送。呃，抢险救火人员前往那个新的火灾地区，但是就是这些呢，也只能是应付，你还是不能够这个根治这个火灾的问题。专家们说了，这种天要天老天带来的火灾啊，真要是根治，还得靠老天帮忙。第一，下,<雨>下点雨；嗯、第二，空气降点温；哎，第三呢，风力这个，在不利天，在这个大城市要去除烟雾、啊，需要风。真在火灾那现场那地方。不能有风，一有风的话，那火势蔓延的就更厉害了。所以呢，现在是处于矛盾的这个地方，就是，呃，一般的居民远离呃火场的居民呢，希望有风把吹散；但是真的火场呢，又不能有,有风。比如说是，呃，加拿大这个不列颠哥,哥伦比亚省北部地区有一个叫 Freezer Lake， 那个地方呢就非常靠近火场。当地的镇长叫叫 Linda Storm， 他说呢，下午三点。那简直就已经是看不见这个呃不说伸手不见五指吧，就是能见度已经很低了，路灯都亮。说大白天出现这种情况呢，他的几十年在当地当地生活呢就没见过这种事情，而且当地居民已经接到了警告，就是呃不是正式撤离，但是做好准备，随时撤离。一旦撤离命令下来以后，要几分钟之内就要立刻撤离。他说呢，对于他们当地镇内的居民来说呢，烟雾。不是问题，你多呼吸点烟雾，他们能够忍受。最怕的就是
0: 火来了，火来了，嗯、这就整个家
1: 园全都毁了
0: 。对，这个真的是，这个还跟空气污染这样的烟尘污染，还跟水里的污染不一样。真的是人力没有什么太大的作用哈，真的就像你说，这个得真的是得要靠靠老天帮忙了。对，哎。真的好，下面我们再换一个题目，最后一个报道是赵黎做的，这个有意思，就是在多伦多这个高房价的这样的一个城市呢，呃，有多伦多有多伦多市民呢选择在船上安家
2: ，是这样的，就是我们都知道多伦多现在一个是房价不但房价高的吓人，而且这个房租也高的吓人，那是，嗯、呃，所以呢，现在已经出现了一种现象，就是开始有越来越多的家庭选择到以船为生，在船住到船上去了。然后呢，呃，加拿大广播公司呢报道了两个家庭的例子。那么一个家庭呢，就其实就是一个人了，叫多纳克雷顿，他呢是一位退休的小学教师。那么他说，他退休的时候啊，面临着一个很艰难的选择。他当时实际上呢，他当时在北约科是有一自己的一个房子的，是一个联排住宅，但是呢还。就房贷没有还完，他住的也很喜欢，也很喜欢自己的房子。可是他说你：“你大家都知道，一退休后你的这个收入就大幅减少，一般都要减少百分之至少百分之三十啊这样的程度。那么这个时候他就在想，他说如果我要想，而且生活成本在多伦多生活成本也在不断的上升，他就我在想，他说如果我要保住我的房子呢，意味着我还不能完全退休，我还得再去找个活干。还是房贷没有还完、啊，没还完对。啊、然后而且成本、啊、生活成本也在不断上升嘛，嗯、所以他就说如果要是。我想留着这个房子的话，意味着我就是还得自己再去找一个其他的工作，来补充自己的养老金收入，才还得起这些账单。那么在这种情况下呢，他琢磨琢磨，他说突然看到了一个广告在买游艇，哎，他觉得这个主意不错。结果虽然他从来就没有开过船，决定他最后决定买下了一艘游艇，住到游艇上。那么现在呢，他说在多伦多，在多伦多一共有大约一百五十个家庭是永久的，就是居住在这个船上。那么他呢？他说呢，坐到船上以后呢，开支大幅下降。夏天的时候呢，开支每个月大约需要八百五十加元；，呃，冬季的时候呢，每个月大百大约九百五十加元。那么每年的这个保险费用呢，是七百加元，是非常低的。所以他说，你如果把这个船住在船上的开支和住在一个房子里的开支相比的话，他就觉得是简直低很多了。这样呢，也给了他一些余钱，可以享受一下生活等等。那么另外一个家庭呢，是一对夫妇带着一个儿子。这对夫妇呢，他们的船呢比较大，里面呢还有两个卧室。呃，他们呢说，他们每个月的开支呢大约是两千加元左右。那么和刚才的那位女士不同的呢，是这对夫妇实际上本来本身就是他们就本来就特喜欢水，喜欢水，喜欢船，而且呢曾经就是去了世界的很多很多地方旅行。他们的计划呢也是期望着有一天等到儿子稍微大一点呢，可以带着儿子一起这个开着船啊，驾船这个环游世界。他们承认呢，他说，他们说住在船上还是住在这个房子里呢，是一个人对生活方式的选择。不过对他们来说呢，他们并不光光是为了省钱，但是他们是绝对不会用就是放弃这个船而去住到一个比如说高端的公寓里面等等。呃，那么如果从钱来说呢，还有一个好处呢，就是说，比如说多伦多市中心现在两个卧房的公寓每月的租金平均价。已经达到了将近三千家元，两个卧房，平均价。如果你坐在船上呢，呃，一个是这个租金呢，像刚才说那开销少很多，还有呢，就是说你不用交地产税了，因为船不是房子嘛，啊、房子你就交地产税，所以你不用交地产税了。但是呢，这两个家庭都说呢，坐在船上是也是有很多挑战的，比如说，尤其你刚刚开始学习这个怎么开船、怎么维护船这个、方面呢，你会出遇到很多的问题。所以这些在船上生活的家庭呢，他们成立一个社区。互相帮助，互相交流经验，比如说这个船应该怎么修啊，怎么维护啊等等，呃，所以大家都挺高兴说，而且特大特别大的一个好处说，因为是在船上，我们的生活就变得非常的简单，我们不能积累乱七八糟的各种各样的物品。嗯、方法，你觉得你会愿意选择这样的生活方式吗？啊
1: 、我得先去，我我总得先去学会开船呢
0: 、啊。<笑>我觉得是这样，就是实际上并不是所有的人，就像刚才第一位女士，她是喜欢，她是因为经济的原因。对，实际上不是所有的人都喜欢生活在水上的，<对>就是可能有的人他宁肯在树上，他宁肯生活在树上，他也不愿意生活在水上，是会有这样的。但是如果是说这样的人，真的说房租多了，这样的人多起来的话，你看着。市政府也不会放着不管的，因为你要是那么多人生活在水上，它肯定会造成一些什么污染呐、啊，还有就是市政府的这个管理的费用啊之类的东西，所以它可能慢慢的这个还是会
2: 费用会涨起来。对，但是但是有的家庭他并不开船，他就把船停在那儿。就把那船当成一房子。我就像
1: 你说的第一个这个退休的那个女士，她恐怕就是，对，她恐怕就不开船
0: ，她不开船
2: ，她就停在那儿，就变成了一个，就变成一个固定的一个小房子一样。但
0: 是这样的，实际上在，尤其是在水多的这个国家，一般来说，我记得以前在中国也是有的，就是在生活在船上的，常年生活在船上的人，这种人是，但是那种一般人家说船家，船家或
1: 水上人家啊，对，水上人
0: 家是有这样的人，在一些岛上啊什么。我们今天的这个节目时间差不多了，我们差不多就到这里就结束了。谢谢塔尼亚，谢谢沈二，谢谢皮埃克，我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: ，希望您继续支持我们的节目
2: 。谢谢各位网友，祝您周末愉快，我们下次节目见。